0: Bienvenue sur Clay de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Oh yes, yes. Qui dit produit dit product management, et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voient pas leur métier comme un métier. Really? Pour eux, c'est aussi une passion qui pousse à essayer autrement une culture où l'entraide passe par le partage et les retours d'expérience. C'est justement ce qui me motive à vous proposer Clé de Voûte, un podcast où j'invite des product managers français à dévoiler les coulisses de leurs plus gros challenges. Dans les moindres détails, ces hommes et ces femmes transmettent leur apprentissage et technique pour inspirer votre quotidien. Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les product qui veulent propulser leur carrière. Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vote. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Mathieu sur Clé de Voûte. Alexandre découvre le produit chez Veid à San Francisco avant de rejoindre Ubisoft, puis Doctolib où il devient Senior PM. Il intègre ensuite Matera en tant que Lead PM avant d'en devenir Head of Product. Alexandre vient sur Clé de Voûte nous partager sa méthode pour résoudre un problème produit via une méthode en 5 étapes. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute Salut Alexandre, comment tu vas Très bien, merci Timothée, je suis ravi d'être là. Et ben moi aussi, je suis ravi de t'accueillir. Alexandre, tu es head of product dans une boîte qu'on appelle Matera. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Alors Matera, en deux mots, c'est une solution SaaS qui permet aux copropriétaires de gérer leur copro, mais sans passer par un syndic, donc de la gérer eux-mêmes.
0: Alors là je pense qu'on va refaire une petite initiation aux copropriétés, aux syndics, etc. Tout le monde n'était pas habitué à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est
1: qu'un syndic, par exemple, de copropriété alors, un syndic, ça va être un tiers qui est censé être un tiers de confiance, ce qui est très important, qui va aider les copropriétaires à gérer leurs copros. Euh, donc, euh, la copropriété, c'est, euh, pour les Parisiens, je pense qu'on est euh, majorité à, à savoir ce que c'est. Pour euh, les gens qui ne sont pas à Paris, c'est peut-être un poil plus rare, mais encore, euh, c'est bah, typiquement euh, des gens qui habitent dans un immeuble euh, et qui sont bah, plusieurs propriétaires au sein d'une même entité. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, c'est une copropriété. Le syndic, ça va donc aider les copropriétaires à gérer les sujets du quotidien, que ce soit les assemblées générales qui sont une fois par an, voire plus, euh, la comptabilité, euh, des gestions de travaux, etc. Donc euh, vraiment tous les sujets pour que la copropriété se passe bien dans la durée.
0: En quoi Matera apporte de la valeur vis-à-vis d'une situation classique que euh, beaucoup vivent sans euh, utiliser cette solution
1: La majorité, effectivement, des copropriétaires passent par un syndic euh, professionnel, un syndic pro. Et un syndic pro, c'est des coûts. Euh, parce que bah, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire qui est parfois pas toujours de confiance parce que bah, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Typiquement, s'il a euh, des, des deals avec euh, des entreprises avec qui il va faire des travaux, etc., il va nécessairement aller chercher le devis le moins cher pour la copropriété. Et bah, c'est un tiers, donc il euh, n'y a pas nécessairement toute la visibilité euh, et la transparence qu'il faut. Et donc, du coup, en passant par Matera, euh, et bah, on désintermédie tout ça. Donc, ça fait que c'est les copropriétaires qui ont la vision sur le compte de la copropriété qui peuvent choisir le meilleur devis pour refaire ta façade ou pour refaire la toiture de la copro. Et ça permet aussi d'avoir de plus en plus d'échanges aussi dans la copropriété pour mieux vivre ensemble et également de manière un peu plus pécuniaire que ton appart et ta copropriété se passent bien dans le temps et prennent de la valeur.
0: C'est super clair. Merci beaucoup pour tous ces détails. Tu viens nous parler aujourd'hui sur Kate Boot d'un challenge produit forcément lié à Matera. Est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le vif du sujet en nous expliquant de quoi il s'agit
1: alors, ce que je vais présenter, c'est tout d'abord un framework qu'on utilise beaucoup pour adresser nos différents problèmes et les différentes problématiques produits, qui nous sert vraiment à structurer notre approche, notre pensée, que ce soit sur des sujets assez high-level ou des sujets beaucoup plus terre-à-terre terre vraiment au niveau des équipes. Et évidemment, on va pas rester dans le théorique, on va, rester dans, on, va, on va illustrer tout ça avec un sujet qui est très cher à notre cœur, qui est comment on fait pour rendre la gestion des finances de la copropriété le plus simple possible, parce que c'est un des énormes pains de nos utilisateurs. Quand tu passes d'un syndic pro qui gère toute la compta à un syndic collaboratif où bah, c'est le conseil syndical qui va le gérer, évidemment, nous, c'est une de nos énormes USP là-dessus de, de justement épauler le conseil syndical pour, pour, que, pour rendre ça le plus simple possible.
0: Cette méthodologie que tu veux évoquer sur le podcast et que tu vas nous illustrer dans le détail, tu t'en sers à quel moment exactement
1: C'est ça, la, la beauté de ce, de ce framework et de cette méthode, c'est que c'est vraiment un guide de pensée. Tu peux t'en servir à, à peu près tous les niveaux. Donc on s'en est servi au moment du lancement de notre organe actuel en Impact Team, de dire, bon ben bah, voilà, telle équipe a tel KPI, et donc du coup, bah, comment on fait pour structurer un peu l'approche de, de, de ce KPI-là. Tu peux t'en servir au moment d'un lancement d'un projet où bah, intrinsèquement tu descends dans ton KPI, tu identifies qu'il y a ce, un sous-jacent euh, et donc du coup bah, tu vas idem appliquer, euh, appliquer à partir du moment où tu as identifié qu'il y a un pain et c'est ça surtout qu'on va voir aujourd'hui. Euh, tu peux t'en servir, euh, ça c'est très intéressant, en études de cas quand tu passes des entretiens. Ça marche très, très bien aussi, ça. Ça te permet d'éviter de partir dans tous les sens. Donc, c'est vraiment un guide, une béquille de la pensée. Évidemment, ça ne remplace, remplace pas le fait de, de réfléchir vraiment. Et c'est juste, ça te donne des, des espèces d'étapes pour vraiment y passer au fur et à mesure et avoir une approche structurée de ton problème.
0: Pour illustrer cette méthode quel problème produit tu vas concrètement nous détailler aujourd'hui
1: alors du coup, on va, comme je disais tout à l'heure, on va discuter de la gestion des, des factures. Comment on a identifié ce, ce problème euh, On est en impact team, donc on a une team qui est euh, totalement euh, concentrée sur euh, la gestion de notre churn, qui est un peu supérieure à notre, à notre target. Euh, donc du coup, bah, on a, comment on a identifié ce, ce problème On l'a identifié en partant des, des raisons de churn qu'on a grâce à des interviews de nos utilisateurs qui, euh, qui, qui churnent. Euh, Là-dessus, on a creusé un peu avec des surveys, avec du calice, bah là à ce moment-là nos utilisateurs pour comprendre exactement pourquoi les gens partent de chez Matera. Le pourquoi, c'est euh, de manière très schématique, ça leur prend euh, plus de temps qu'auparavant. Logique, ils passent d'une situation où ils faisaient rien à une situation bah, où ils font des choses. Et qu'est-ce qui leur prend du temps C'est la gestion de leurs finances et plus particulièrement la gestion de leurs factures. Et donc c'est vraiment ce problème-là qu'on va aller aborder, euh, aborder aujourd'hui.
0: Ça, tu le vois, le fait que ce soit les finances le problème principal, tu le vois en faisant ces entretiens Cali, c'est ça
1: Ouais, on a fait entretien Cali plus euh, survey sur la base de nos utilisateurs euh, et c'est euh, hyper intéressant parce que c'est vraiment, euh, c'est la gestion des finances et des factures particulièrement qui ressort très loin devant euh, les autres catégories qu'on avait identifiées, donc assez, euh, assez no-brainer euh, no là-dessus, ce qui a été euh, du coup assez, euh, assez confortable pour nous.
0: Sur quel échantillon tu fais cette étude Cali plus Quanti
1: Alors sur le Quanti, on envoie un sort à globalement notre base d'utilisateurs euh président du conseil syndical. Euh, on n'a pas des utilisateurs qui se connectent euh, tous les jours parce que c'est pas la vocation euh, la vocation euh, là-dessus. On identifie euh, bah, justement nos PCS, euh, nos, nos utilisateurs stars et euh, on va aller leur demander euh, leur là-dessus. Euh, pour les interviews, c'est on a une base d'utilisateurs euh, qu'on sait très engagés où on sait qu'on peut aller leur poser des questions et on a la grande chance aussi bah, que la majorité de nos utilisateurs, et particulièrement nos, nos PCS, nos présidents de conseils syndicaux, sont très engagés, très attachés euh, à l'égard de Matera et on peut assez facilement aller leur envoyer un mail pour qu'il ait une interview euh, dans la semaine, ce qui est encore euh, une fois très agréable.
0: Donc maintenant qu'on a bien compris le problème euh, qu'on va aborder, le problème produit, le fameux problème produit euh, du côté euh, de la gestion financière sur la plateforme, comment est-ce que tu attaques le problème avec la fameuse méthodologie dont tu vas nous parler aujourd'hui C'est quoi la première étape
1: donc du coup, la première étape euh, qu'on va faire, c'est vraiment euh, définir comment ça se passe aujourd'hui, ce qu'on appelle euh, la, vraiment la situation actuelle. C'est vraiment euh, prendre euh, un, une photo à l'instant T de comment ça se passe. Un euh, point hyper important, c'est qu'il n'y a pas de, de jugement de valeur, il n'y a pas d'explication ou autre à ce moment-là. Ce moment-là, c'est vraiment euh, la compréhension. Et une photographie, encore une fois, de, de comment ça se passe. Et donc, du coup, bah, pour notre exemple, de bah, comment nos utilisateurs chez Matera gèrent leurs factures euh, au quotidien. Parce que ça, c'est un vrai sujet qui, effectivement, les, les impacte de, de manière quotidienne.
0: Quand tu dis situation actuelle, c'est quoi C'est que finalement, tu regardes toutes les données que tu as sur la problématique et tu statues, ce n'est pas sur un document avec ton équipe. Voilà ce qui se passe. Peu importe le reste, on n'est pas encore au stade du problème ou autre. Voilà vraiment, factuellement... Euh, ce qu'on a aujourd'hui comme problème, c'est ça
1: Ouais, exactement. Un outil que j'aime beaucoup euh, à cet endroit-là, et enfin de, de manière générale, mais particulièrement à cet endroit-là, c'est d'avoir un workflow avec de la data dessus qui te permet d'identifier bah, tes chemins principaux, euh, le, le cas nominal, un workflow qui est euh, qui est assez large, euh, qui permet d'avoir une vraie vision globale euh, du sujet. Mais en identifiant bah, les chemins qui ont le, le plus d'intérêt et qui sont le plus empruntés par, par nos utilisateurs, ce workflow tu le construis effectivement de avec plusieurs inputs. Tu le construis bah, avec ta data, euh, ça c'est assez évident. Tu le construis avec tes interviews d utilisateurs. Et quand je dis interview utilisateurs, c'est euh, double. Euh, ils sont doubles. C'est à la fois nos utilisateurs, donc nos, nos présidents de conseils syndicaux, mais c'est également euh, bah, les PM qui ont bossé sur euh, sur le sujet précédemment parce que bah on part de quelque chose qui existe c'est euh, nos designers pour bah, effectivement avoir le flow euh, le flow euh, existant etc donc c'est vraiment avoir cette vision telle qu'elle est aujourd'hui et le le workflow c'est une c'est une très bonne façon de de résumer un peu tout ça de manière assez visuelle et sur lequel tu pourras te baser par la suite ce workflow tu le fais sur quoi un miro par exemple Ouais, exactement. Un miro. Euh, du coup, ça fait que c'est des workflows qui sont parfois assez fat. Euh, initialement, moi, j'aime bien le, également euh, potentiellement le faire sur euh, sur une slide, sur un bon vieux euh, G Slide, ce qui te force à être extrêmement synthétique parce que c'est à la fois l'avantage et le désavantage de Miro c'est que tu peux faire des boards qui sont hyper hyper larges, hyper grands et donc du coup parfois bah, tu as un peu la flemme de, de synthétiser de synthétiser tout ça donc euh, l'objectif c'est vraiment d'avoir une, une version le plus factorisée possible avec entre guillemets le, le moins de cases mais le plus d'informations qui te permet bah, en soi en un clin d'œil et surtout qui permet à n'importe qui euh, dans la boîte si tu veux, si tu si es sur une boîte pas trop grosse tu peux le montrer à ton CEO pour qu'ils comprennent exactement comment ça se passe aujourd'hui et inversement que tu le montres à un, un CSM ou, euh, ou, ou n'importe qui d'autre ou un dev pour bah, qu'ils comprennent aujourd'hui comment ça se passe. Et ce workflow ne
0: porte que sur la gestion financière, pas le reste du parcours de la solution matérielle.
1: Ouais, exactement. Là, c'est vraiment l'objectif, c'est de se dire la situation actuelle sur le problème que tu as identifié. Notre problème, c'est la gestion des factures. C'est d'ailleurs la gestion des factures et même pas la gestion financière parce que c'est encore plus large. Et du coup, on a vraiment ce workflow, on a un Miro qui euh, nous présente de manière le plus synthétique possible, euh, comment aujourd'hui nos utilisateurs gèrent leurs factures sur
0: Matera. Après cette première étape, qui est donc la situation actuelle, tu vas basculer, j'imagine, à une seconde étape. Est-ce que tu peux nous faire direct rentrer dans le vif en faisant euh, cette transition
1: Alors, la seconde étape, euh, juste après celle-là, juste après la situation actuelle, c'est vraiment l'objectif de poser la vision. Parce que on va vraiment essayer de définir un peu le, le end state idéal, là où on veut aller, là où on veut amener nos utilisateurs, on va chercher à atteindre, même si c'est en plusieurs itérations, mais ce qu'on veut chercher à atteindre pour que après, bah, le reste du framework, ce soit bah, les différentes étapes entre ces deux points, idéalement sur cet exercice, moi j'aime bien que ça tienne en une phrase et que ce soit compréhensible par euh, quelqu'un de l'extérieur. Euh, c'est euh, un test que je fais, euh, que je fais avec des amis euh, sur, euh, bah, ok, ils me demandent, t'es en train de bosser sur quoi Si je peux leur expliquer ça en une phrase et qu'ils comprennent, c'est que ça marche. Et donc du coup, bah, là, typiquement pour la gestion des factures, euh, nous la vision qu'on avait posée, c'était vraiment l'objectif d'automatiser la gestion des factures pour la rendre simple et centralisée sur Matera. Euh, donc c'est euh, évidemment très large parce que bah, c'est un end state, mais ça va vraiment être notre un peu notre north star entre guillemets, notre notre boussole sur euh, où on veut aller. Et
0: concrètement, comment tu construis cette vision C'est des ateliers avec ton équipe par exemple qui euh, finalement aboutissent à une phrase
1: Ouais, tu vas avoir euh, deux choses. C'est pas tant avec l'équipe euh, en tant que telle. L'équipe produit, euh, ça va plutôt être nous on est en impact team, donc euh, chaque squad est euh, extrêmement lié avec une équipe business, donc du coup ça va plutôt être euh, un atelier effectivement euh, que ce soit d'idéation ou en asynchrone, on, on fait pas mal d'asynchrone, bah, avec justement notre business owner donc le pendant business ou la triforce donc product manager, product designer et, et lead dev euh, et donc du coup on va vraiment essayer de détablir cette vision. Évidemment cette vision elle va, elle risque, enfin tu risques d'itérer dessus aussi au fur et à mesure, bah, avec en passant à travers les, les étapes d'après, tu risques d'itérer un peu, d'itérer un peu là-dessus, mais évidemment le premier input euh, là-dessus, et ton, ton point de départ sur cette étape de poser la vision, ça reste bah, une vision produit, donc euh, quelque chose qui euh, te, te sort un peu de tes, euh, de, de tes tripes, quoi, euh, et évidemment, sur lequel tu terres tu valides, et, euh, et tu, tu prends les, les inputs des autres, euh, des autres euh, personnes de la triforce.
0: Avec cette vision, une fois qu'elle est faite, tu vas passer à la troisième étape.
1: Il s'agit de quoi, exactement alors la troisième étape, là, on va vraiment rentrer dans la partie, c'est quoi les principaux problèmes et euh, les principaux euh, apprentissages. Euh, donc là, on rentre. Je disais tout à l'heure sur la situation actuelle, absolument pas de jugement, absolument pas d'identification, etc. Évidemment, quand t'es produit en général, quand tu vois des choses qui euh, qui, qui te choquent, quand tu t'essayes de comprendre comment ça se passe, euh, tu commences à te les noter, tu commences, à, ça commence à, à te torturer un peu. Euh, et bah du coup là, ça va vraiment être le moment où tu vas pouvoir poser tout ça. Tu commences à prendre du recul euh, et vraiment à te dire bon, okay, c'est quoi le, le delta qu'il y a entre bah, notre situation actuelle et le end state et la vision qu'on a posée euh, qu'on a posé avant et du coup bah un peu qu'est ce qui nous empêche de, de l'atteindre euh, et donc du coup l'objectif ça va vraiment être d'identifier en 3 4 5 euh, learnings euh, le vraiment les, les, les grands apprentissages et les grands pains sur, sur le sujet
0: comment tu génères ces 3 4 apprentissages
1: tu vas les générer avec tes euh, inputs du coup euh, que t'as eu au moment de la situation, euh, au moment de la première étape, de la situation actuelle. Donc évidemment, de la data, des interviews. Euh, honnêtement, le truc qui va te permettre vraiment de faire atterrir tout ça, ça va être aussi du temps euh, soit solo, euh, soit avec bah, le business owner ou la Triforce pour vraiment faire atterrir. Et encore une fois, moi, j'aime bien le, le côté synthétique de cette étape qui est que bah, c'est vraiment une prise de recul de bah, dans tout ce que Qu'est-ce qui vraiment genre est bloquant pour atteindre cette vision Et si tu peux euh, sur chacun de ces points les résumer en une ou deux phrases, évidemment après tu dis dive, tu genre justifies chacun de ces, ces items, mais si tu peux résumer ça en une ou deux phrases. C'est euh, ça permet d'être sûr que vraiment t'as t'as creusé et t'as été euh, jusque jusque la substantifique moelle entre guillemets. Pour qu'on comprenne bien ce que c'est que ces apprentissages et à quoi ça ressemble, est-ce que tu aurais des exemples Donc du coup, bah, on, nous, on a identifié plusieurs, plusieurs learnings, Bon, de manière hyper simplifiée pour pas rentrer, pour pas rentrer dans le détail. Euh, en gros, euh, sur la gestion des factures, d'un côté, tu as le, Monsieur Michu, le président du conseil syndical, qui va recevoir sa facture et qui euh, doit le, la lier à une ligne sur son compte en banque, de se dire, bon bah, ok, en fait, euh, moins 237 euros, à quoi ça correspond Donc ça, aujourd'hui, il devait le faire, Enfin, la situation avec il devait le faire de manière absolument manuelle. Et inversement, bah derrière, euh, il doit aussi suivre lui-même, en général dans un Excel dédié, voire sur un cahier à l'ancienne, est-ce qu'il a payé sa facture de euh, 360 euros qui doit à la compagnie qui a été refaire, euh, refaire euh, tel travaux, etc. Donc, il y a vraiment ces deux gros problèmes-là de gestion euh, un peu manuelle et pas optimisée euh, de, des factures et des mouvements bancaires. Et inversement, un suivi qui est double, de, euh, de l'état des factures à la fois sur Matera, mais aussi du coup bah, dans un autre soft ou, ou par écrit. Quoi.
0: Si ces fonctionnalités n'existaient pas, cette simplification là que tu viens de nous, nous expliquer, si ça n'existait pas avant, pourquoi euh, il y a un churn qui débarque tout à coup euh, qui serait apparemment lié
1: à ça C'est pas nécessairement un churn qui débarque tout à coup. C'est quelque chose vraiment qu'on a identifié comme bah, vecteur potentiel de, enfin vecteur de perte de temps euh, et donc du coup en fait on se dit que bah, c'est quelque chose qui va pouvoir euh, nous aider à réduire le churn, mais on se dit pas que ce point-là a créé du churn genre, euh, naturellement euh, là-dessus.
0: Merci beaucoup pour ces exemples. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour euh, illustrer cette troisième étape. Je pense qu'on peut passer du coup à la quatrième étape. C'est quoi exactement
1: la quatrième étape, ça va vraiment être là où, bah, si on prend un peu le, le côté double diamant euh, dont je parlais au tout début, côté où vraiment on commence à, à resserrer. On a déjà un peu commencé avec bah, ce que je disais, la prise de recul et le fait d'être synthétique sur les euh, sur les problèmes, les principaux problèmes et les learnings. Là, on va vraiment basculer dans euh, la convergence euh, pure entre guillemets, avec l'identification des besoins sous-jacent à chacun de ces problèmes. Euh, et donc, du coup, bah, à quoi il va falloir qu'on réponde Donc, on commence tranquillement à converger vers les étapes de, de solution. Mais cette étape, elle est essentielle parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui te permet de faire la bascule entre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et vers quoi on veut tendre. Euh, donc, euh, c'est cette étape vraiment euh, qui est parfois faite rapidement, mais qui en fait est vraiment essentielle. Et c'est quelque chose, évidemment, que tu matures encore une fois au fur et à mesure, mais qui est vraiment euh, le, le point de bascule. Quoi.
0: Donc là, tu prends chacun des apprentissages que tu as émis ou généré euh dans l'étape précédente et tu raccordes à chacun de ces apprentissages plusieurs besoins c'est
1: ça ouais exactement Mais on, je pense que en plus du podcast, on pourrait mettre un petit template un peu euh, vide, euh, vide du, du framework. Mais, mais c'est exactement ça. C'est vraiment l'idée de se dire cette étape très concrètement, elle est sous forme de tableau avec une colonne euh, problème identifié, apprentissage identifié de l'étape précédente et une colonne besoin. Et tu l'as dit, il peut y avoir plusieurs besoins associés associés à un problème. Mais ces besoins, ça va vraiment être ceux-là auxquels euh, bah, la solution va devoir répondre. Euh, donc c'est vraiment ce point de transition. Est-ce que tu as un exemple typiquement d'apprentissage que
0: tu nous as cité juste avant auquel on pourrait euh lié à quelques besoins
1: Ouais, bah ty typiquement euh, le, le truc le, le plus simple entre guillemets entre ces, ces deux apprentissages là on va, on va partir plus sur la partie suivie euh, des factures euh, donc euh, jusqu'à présent nos utilisateurs ils suivaient le paiement de leurs factures euh, ou non euh, dans un Excel sur un cahier enfin en tout cas pas sur Matera bah, du coup le besoin c'est évidemment euh, le fait de permettre de suivre euh, les, les factures euh, à venir les factures reçues les factures qui sont payées les factures à payer etc. directement dans Matera pour avoir une solution centralisée pour gérer taco Pro et enfin Évidemment, hyper important parce que c'est ça qu'on essaye de, de tacler sans charge de travail supplémentaire. Donc, que ce soit pas quelque chose qu'ils doivent remplir à la mano, etc. On va essayer de le faire de la manière la plus automatisée possible pour eux. J'imagine qu'à cette étape, comme tu as
0: plein d'apprentissages et plusieurs besoins pour chacun des apprentissages, tu arrives avec un peu une liste au Père Noël de besoins. Est-ce qu'il y a un besoin justement de prioriser ces besoins à cette étape
1: précisément alors tu vas avoir, euh, justement, j'essaye d'éviter le plus possible le côté liste au Père Noël. Euh, encore une fois, si tu as été assez synthétique euh, sur tes problèmes, sur les apprentissages de ta phase précédente, euh, et bah, il faut que tu sois toujours synthétique sur ta partie, euh, ta partie besoin. Évidemment, certains besoins, tu vas commencer à dire, ah bah attends il va y avoir telle étape puis telle étape puis telle étape tu vas commencer à réfléchir même si c'est en tâche de fond entre guillemets à la, la partie un peu solution et différentes itérations mais euh, la priorisation elle va effectivement commencer à arriver à ce moment-là avec nous ce qu'on fait c'est euh, de manière assez euh, bête et méchante un coût-valeur donc le fait de se dire bah, ok très bien ce besoin-là on se dit que ça a effectivement beaucoup de valeur pour l'utilisateur euh, versus un coût assez faible bah, évidemment du coup c'est plutôt cela que tu vas aborder en premier quoi.
0: et donc là j'imagine que tu vas limiter le nombre de besoins déjà par apprentissage euh, avec cette petite, euh, je ne sais pas si c'est une matrice, mais en tout cas ce petit, euh, ce petit réflexe euh, coût-valeur euh, à cette étape précisément.
1: C'est ça Exactement, tu vas commencer à, à... c'est pas une priorisation euh, entre guillemets extrêmement euh, extrêmement dure euh, là-dessus, tu vas juste commencer à prendre un peu sur cul et encore une fois, bah, comme tu es à l'étape de besoin où tu commences à resserrer resserrer ton, ton diamant, bah, en fait, tu dois faire cette étape de euh, priorisation même si c'est pas une priorisation euh, extrêmement un euh, rocket science quoi.
0: Une fois que tu as sélectionné les besoins avec ce petit réflexe de priorisation, c'est quoi la l'étape suivante
1: bah, L'étape suivante, euh, du coup, là, on va vraiment repartir sur la réouverture, entre guillemets, du, du deuxième diamant, le fait de se dire, bah OK, quelle solution pour répondre à ces besoins euh, Et évidemment, bah, une fois que as euh, tu as défini ces solutions, comment tu allotis tout ça pour le faire en itération le plus possible On va pas partir sur des projets en cycle en V et partir sur du 6 mois de dev, hein, c'est globalement pas ce qu'on aime. Donc, tu as vraiment une partie, euh, la définition de la solution en itération, évidemment prévaut pas de d'avoir la solution parfaite, euh, parfaite dès le début par contre le seul point c'est que on, à ce moment-là on sait à quel besoin on veut répondre, et encore une fois à ce niveau-là, moi la première version de solution que j'aime beaucoup de la part de mes de mes produits, c'est surtout la partie euh, workflow, donc encore une fois euh, t'as ton workflow de solution, et que tu peux mettre du coup bah, hyper facilement en regard de ton premier workflow de ta situation actuelle pour voir bah, est-ce que tu réponds bien à tes problèmes à tes gros pains identifiés, euh, que t'as même pu identifier de manière visuelle, ton workflow ça te permet aussi de, de faire une transition assez euh, assez smooth euh, avec euh, avec les devs parce que bah, c'est un, bon, euh, un très bon moyen de communiquer parce qu'un workflow ça reste un algorithme et donc du coup tu commences vraiment à ce à ce moment-là à embarquer 100% des devs de ta squad euh, à ce à ce niveau-là ok et, et là comment tu sélectionnes concrètement les solutions à ce stade donc du coup comment on, comment on définit et comment on sélectionne les solutions euh, les solutions là-dessus on a bah, donc euh, effectivement notre workflow de solution qui va nous permettre euh, d'atteindre notre notre vision d'atteindre notre notre end state euh, là-dessus bah tu vas définir plusieurs lots euh, et ces lots, bah encore une fois là tu vas vraiment les prioriser et tu vas les prioriser en coût valeur euh, là de manière un petit peu plus dure dans le sens où euh, rentre un peu plus dans le dans le détail dans le sens où à ce moment là bah, comme tu es sur de la solution euh, les devs vont pouvoir te dire euh, que oui ça a de la fin ça tel coût et que on va y passer tu vas pas leur demander une estimation au jour près mais il faut savoir si ça va te prendre une semaine trois semaines ou trois mois quoi donc du coup ça ça va te permettre d'avoir ton coût valeur euh, et la valeur évidemment où là c'est la partie pro que ce soit product manager et designer qui vont évidemment la tester je parlais d'itération sur la définition de nos solutions tout à l'heure les itérations c'est euh, bah, évidemment donc la partie workflow à valider euh, aussi avec nos utilisateurs et en interne mais également bah, tous les workflows les maquettes euh, etc qu'on euh, valide avec, euh, avec des protos avec des tests utilisateurs euh, là-dessus qui nous permettent de déterminer la valeur encore une fois en regard des euh, apprentissages qu'on avait précédemment et du coup bah, c'est avec ce coût valeur sur les différents lots que tu as identifié où tu vas te dire bon bah, ok je vais commencer par ça et ensuite on verra pour les étapes d'après.
0: Trop cool. Bah, écoute, merci. Je crois qu'on a fini toutes les étapes. Tu as beaucoup parlé de double diamant pendant euh, tout ce déroulement là, de, de la méthodologie que, que tu as mise en place. C'est quoi la grande différence finalement entre le double diamant et, euh, cette méthodologie.
1: Moi, pour moi, le, la grande différence, c'est que cette, métho cette méthode, euh, c'est des étapes qui sont euh, un peu plus simples à appliquer. Pour moi, le double diamant, euh, j'avoue que j'ai toujours eu beaucoup de mal à l'appliquer de manière euh, systémique et systématique. J'ai jamais vraiment su comment, euh, comment le, le faire de manière très concrète. Euh, ça, pour moi, ce, ce framework a le très bon goût, d'être extrêmement concret euh, et de pouvoir s'appliquer bah, à chacun de nos euh, à chacun de nos use cases, que ce soit des use cases chez Matera, des use cases euh, chez Stellar ou euh, ou dans les dans les boîtes de, de nos auditeurs. Super
0: intéressant. Et peut-être pour finir sur l'histoire, pour euh, boucler la boucle, ça ressemble à quoi finalement la solution euh, que vous avez euh, produite, ou en tout cas vous avez créée euh, dans le produit Matera euh, suite à l'application de cette méthode
1: alors la, la solution euh, qu'on a fait, c'est une solution donc euh, en, en deux lots, en deux étapes pour l'instant. La première, c'est euh, on utilise euh, une de nos briques, une brique essentielle, qui est une mailbox collaborative. Euh, donc du coup, les, les copropriétés ont une mailbox au sein de Matera, dans laquelle bah, évidemment ils reçoivent la majorité de leurs factures. Donc euh, grâce à ça, ça nous permet d'identifier la réception des factures. On fait euh, de la reconnaissance euh, sur, ces, euh, sur ces factures pour identifier le montant, pour identifier le fournisseur, etc. Reconnaissance automatique qui nous permet du coup bah, de, de venir euh, nourrir euh, un écran dédié pour savoir bah, est-ce que la facture a déjà été réglée, est-ce que la facture est en cours de règlement, etc. Parce que, bah, idem, on est une néobanque, donc toutes les informations bancaires des copropriétés, on y a accès. Et donc, ça nous permet de faire de la réconciliation, euh, réconciliation là-dessus pour que nos utilisateurs puissent en un clin d'œil savoir s'ils ont réglé leur facture s'ils ne les ont pas réglées et pouvoir les retrouver hyper facilement. Est-ce que tu as tiré une leçon de ce challenge produit Oui, euh, je sais du coup, même j'en ai tiré trois. Euh, la, la première, c'est vraiment euh, indispensable d'avoir une approche euh, hyper structurée pour des sujets aussi gros. Euh, c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui est cœur pour Matera. Et donc, du coup, essentiel d'avoir une approche extrêmement structurée, bah, d'où ce framework aussi. Le deuxième, c'est euh, sur des sujets aussi complexes, euh, indispensable d'embarquer les techs le plus tôt possible là-dedans pas nécessairement toute la squad parce que bah, ils ont d'autres choses à faire aussi mais on en marquait au moins un euh, au moins un ça c'est vraiment euh, c'est indispensable et euh, la troisième c'est euh, itération 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 à chacune de ces étapes euh, sur tous les workflows que je mentionnais que ce soit la situation actuelle la solution même les visions etc on a euh, les v1 v2 v3 v4 euh, là-dessus et donc du coup vraiment itération à toutes les étapes c'est ça qui permet euh, d'arriver au, au cœur de chaque sujet et d'être le plus synthétique possible
0: pour terminer l'épisode, on va attaquer la toute dernière partie du podcast. Alors, cette dernière partie s'appelle les questions flash. Alors, Alexandre, je vais te rappeler un peu l'objectif. C'est super simple. Je vais te poser plusieurs questions auxquelles tu vas pouvoir répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Ouais. Quels outils
1: utilises-tu au quotidien chez Matera euh, Notion, qui est la base de tout Matera quasiment, Slack pour toute la communication parce qu'on aime beaucoup l'asynchrone, euh, Looker pour toute la data et Pitch pour les présentations.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien chez Matera Trois points
1: principaux. Euh, en mettant les mains dedans. donc euh, Même si j'ai plus de squad en direct, euh, j'ai beaucoup de, de ce qu'on appelle des work together avec les équipes euh, où je rentre dans le détail avec elles. Euh, en lisant des ressources, pas mal de, de lectures que ce soit de newsletters et de livres, et en discutant beaucoup avec des gens qui sont pas du produit. Et je pense que c'est peut-être ça le, le plus intéressant aussi pour euh, toujours essayer d'avoir une approche, une approche différente de notre boulot
0: Quelle est ta ressource préférée
1: Alors, sur le produit, ça a été dur de choisir, mais euh, en choisir une que sans doute peu de gens connaissent, euh, je vais dire euh, une newsletter qui s'appelle Product Lessons, euh, qui est une newsletter américaine, euh, Très produit, mais très business aussi, avec du coup un angle assez différent de tout ce qui se fait dans l'écosystème français et que je trouve hyper intéressante. Et pour finir, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Alors, euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est vraiment de choisir le boss qui va le plus te faire apprendre et progresser. Je pense c'est particulièrement vrai en début de carrière. Euh, trouver vraiment quelqu'un qui va être qui va être ton mentor euh, c'est un accélérateur euh, formidable et ton mentor bah, c'est à la fois côté côté pro et côté et côté humain donc ça fait que c'est un accélérateur formidable pour ta carrière et même au niveau perso au quotidien euh, ça fait du bien d'être avec des gens qui qui sont sympas et qui t'aident à progresser
0: trop bien Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu sur le podcast. C'était vraiment cool de pouvoir t'avoir avec moi. Franchement, j'ai passé un super moment. J'ai appris plein de trucs. Et puis, euh, bah, j'espère surtout qu'on aura l'occasion de refaire ça dans un contexte différent, sur un sujet différent, que sais-je. Euh, je te souhaite euh, une super fin de journée. Puis, euh, bah, écoute, je te laisse filer. À très vite. Merci beaucoup, Timothée. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Oh yes, yes. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé. Darling, this trip's an Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore les doutes pour le rendre utile à ton quotidien. Well, that's excellent.